0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: и Лукстен, Индра,
0: Разокна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском Радио 4.
2: Добрый день. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В январе Латгальская студия рассказывает о людях, чья работа, идея и творчество особо отметили в прошлом году. В первом выпуске 2022 года мы рассказали о враче из Резекны Олеге Григорьеве, которого выбрали почетным гражданином города. А также побывали в поселке Прежмалы Красловского края, где Карина Стывриня открыла гостевой дом, признанный лучшей новинкой в туристической сфере. А сегодня побываем в Балве у компании, которая строит каркасные дома. А в Краславе побеседуем со спортсменом Айвисом Плоцинчем, которого выбрали человеком года в городе. И, конечно, по традиции рубрика Выходные остановки и музыка из Латгалии.
1: Латгальская студия. Ну отвиска Радио 4.
2: Осенью прошлого года краславчанин Айвис Плоцинч стал чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в юношеском зачете. В этот период он пять раз обновил мировой рекорд в своей весовой и возрастной категориях. Спортивные достижения 18-летнего парня стали поводом, чтобы признать его Человеком Года в Краслове, О признании, спортивных успехах, тренировках подробнее в беседе с Айвисом Плотсеньшем. Айвис, добрый день Да, добрый день, привет студия Айвис, может быть не со спортивной составляющей Хотя это будет неотъемлемая часть нашего разговора А вот эта награда «Человек года» Насколько это для тебя было неожиданно?
3: Ну, как бы я ожидал этого, потому что я к этому шел Просто я такой, как бы, в Краславе единственный человек Который занимается профессиональным спортом, тяжелым И как бы у меня было много достижений также же самое европейский чемпионат, мировой чемпионат Много рекордов мира, Латвии рекордов, и поэтому как бы к этому все ушло. И люди проголосовали, и меня выбрали как человека года Одним из каких-то было кандидатов, наверное, людей 10. Ну, не ожидал, что проголосуют люди, что именно я как бы, а не кто-то другой, кто, знаете, там занимается 50 лет какой-нибудь наукой, или, например, учителя у нас в школе, который занимается той же самой педагогией, лет 40 и более чем, а выбрали именно меня.
2: Мы уже представили тебя как спортсмена и да. такой вид спорта как пауэрлифтинг. Вот сейчас попробую объяснить, что это такое для нашей аудитории, кто, может быть, впервые вообще услышал э, вот, о существовании этого вида спорта.
3: Ну, пауэрлифтинг – это такая типа как э, тяжелая атлетика, но она делится на три части. Присед, становая тяга и жив я занимаюсь только жимом лежа, как это менее травмоопасно. То есть это вся идет работа ну, со штангой? <связание> <связание> да, со штангой, именно. Пауэрлифтинг это больше считается как вот три упражнения, вот это все вместе идет, это как три трибори. Ну, такой как тяжелый спорт, который развивает, ээ, ну, все тело, можно так сказать. Больше наращивать мышечную массу, делать себя вносливее, ну и, конечно, эстетика тела. Ну, а я занимаюсь только живым лежа, и, я не знаю, мне это больше подается, а не занимался ни приседом, ни тягой, потому что не было тренера такого, как фактического, который мог бы рассказать, показать и научить этой профессиональной технике, чтобы не получить нежелаемых трэм.
2: И ты сконцентрирован на этой вот дисциплине. А вообще в целом как ты попал в спорт? То есть сразу была работа со штангой, зал или были какие-то другие пробы, варианты? Нет-нет-нет.
3: Вначале я занимался для себя. Это я начинал с воркаута, то бишь я занимался на турниках, на перекладинах, тех же самых вот на улицах, где можно увидеть рядом со стадионами. А потом, как перешел в гимназию, здесь появился зал, я мог заниматься более профессионально. Развивать все тело. Как бы под Подтягивания делать, жим лежа, с гантелями что-нибудь, э, бицеп скачать тот же самый. Ну, все, все по порядку делать. Как бы я мог выставлять себе план. И как бы когда уже пошел результат более-менее такой нормальный. Ну, я годик потренировался, наверное, может полтора. И у меня результат уже был в 100 килограмм. Я первый раз поехал на соревнования в Резекна, чисто попробовать свои силы.
2: Это когда было?
3: Это, наверное, было года 4 обратно. Это первые соревнования мои были. Ну, и там я попытал свои силы. Завесился 67 килограмм, а мне надо было 66. И получается, если я был бы до 66, то я завоевал бы первое место, а так я остался на четвертом. Ну, мне это понравилась тема, и я дальше-дальше начал продолжать. И уже как-то понемногу-понемногу пошло, и потом уже... К зиме я подготовился больше и поехал на чемпионат Латвии, где заебал первое место. Первый большой такой успех для меня лично.
2: Ты отметил, что ну, сконцентрировался на жиме штанги, лежа в первую да. очередь, потому что вдруг в других дисциплинах не было тренера. Что сейчас, кто
3: тренируется? Я нету такого фактического тренера. Есть, конечно, консультант Юрий Иванюшин. Он раньше жил в Латвии, но в данный момент живет в Санкт-Петербурге. Мы, конечно. По интернету созваниваемся, он меня консультирует, так больше так по технике, если что-то там подсказать, как лучше так делать, как так, потому что он тоже спортсмен э, с большими, именем, можно сказать, потому что он в спорте тоже, наверное, было 30 лет, и травму получившую он ушел, ну и поэтому в данный момент я тренируюсь сам, без никаких тренеров.
2: Твое имя прогремело, ну, как минимум, по Латгалии, не говоря уже про Краслову, именно этой осенью, когда сначала ты стал чемпионом мира, это Вильнюс, Литва, а затем сразу чемпионат Европы, ну, практически сразу чемпионат Европы в Екатеринбурге, в России. Вот этот э, такого крупного масштаба соревнования подряд, это первый для тебя опыт или что-то было до этого уже?
3: До этого было, конечно, опыт таких международных соревнований, это была Франция, Бордо. Я ехал три года обратно, я там заевал второе место в юношеской категории до 74, подняв 130 килограмм. Ну, фактически 135, но засчитали 130. Потом был второй опыт, это в Люксембурге я установил рекорд Европы, подняв 167 или 162, точно не помню. И заевал первое место, и абсолютно во втором остался. А следующий уже был чемпионат мира, вот последние соревнования. Там я установил новый рекорд мира на 27,5 килограмм, перебив его. И за мной остался результат 200 килограмм. Ну и после трех недель я, конечно, подготовился, отдохнул немного и уже поехал в Екатеринбург на чемпионат Европы.
2: Там ты рекорды
3: обновил? Рекорд мира установил, еще один. И в совокупности вышло пять рекордов мира. То бишь, с каждым подходом я перебил вначале человека, который был установивший, потом перебил свой рекорд и еще раз перебил свой рекорд. И в совокупности вышло 5 рекордов 10, за месяц. Да.
2: Насколько сложно было ну, провести эти, эти два крупных соревнования? Это нормальный срок, вот три недели на отдых, восстановление, или это все же очень короткий промежуток?
3: Первые соревнования в, это, в Вильнюсе очень дались сложно, потому что Мне пришлось сгонять вес, то бишь я был тяжелее, чем мне надо было. Я дома весил 86, к примеру, килограмм, а мне надо было весить 83 или 82 900. И из-за этого я бегал, не ел и не пил. Ну, нормально. Как бы сокращал все наполовину и даже больше. Из-за этого я терял много сил и, как бы, такое истощение уже появлялось. А насчет промежуток соревнований, ну, конечно, хотелось бы больше, но вариантов, конечно, не было. Потому что либо ехать, либо не ехать. Я говорю так, потому что после 1 января уже, как бы, сейчас я считаюсь юниор, А тогда я считался еще суб юниор и у меня была возможность просто установить новый рекорд мира в другой весовой категории. Я был на чемпионате мира 83, а в Европе уже был 93. И я просто немного набрал веса, уже не держал, пил сколько хотел, ел. И не было таких больших проблем, как в Вильнюсе. И просто ехал установить новый мировой рекорд. Да.
2: Ну да. да, отметим, что это все в юношеской категории. Да. До, 18... До 18
3: лет. Уже 18, но просто уже считаюсь, вот как с 1 января, вот в этот Новый год, уже считаюсь как юниор, до 23 лет, если я не ошибаюсь. Вот такая новая возрастная категория От 18 до 23 или 21 Вот как-то так
2: да. Одно дело подготовка к соревнованиям Понимаю, да, здесь вот основа, этот зал школьный mm-hmm. и В гимназии, где представляется Ты можешь тренироваться А составляющая поездки Ладно, к соседям Вильнюс тут можно собраться Практически сел, поехал Но Екатеринбург, Россия Все же тут это уже другие расстояния
3: mm-hmm. Ну, масса у всех как бы расходов гасит эта наша администрация, то бишь Краснодарский регион, Дума, она нам помогает как финансово, так и морально. И как бы во всех, во всех, во всех начинаниях она нас поддерживает. Также в любых соревнованиях, потому что она видит результат, видит, что человек с Краславой едет с результатом, и есть возможность показать реальный результат, установить рекорд мира. Такого не было вообще в истории Краславы и вообще Латгальского региона. И тут такая дается возможность, ну почему бы и нет. Так что хочу сказать спасибо Думе Краславской и, конечно, администрации школы.
2: Ты сейчас еще учишься в 12 классе. Да. Насколько удается с учебой все это совмещать? Э, удается, но ну, просто
3: вот когда вот было много соревнований, сразу вместе накопилось много долгов, и, конечно, пришлось немного попотеть, чтобы это все разгрести, но сейчас уже все хорошо. Учителя а с пониманием относились? Да, с пониманием, они все знают и как бы всегда идут напротив.
2: В классе, одноклассники, как они прореагировали на эту первую победу в Литве? <связь>
3: ну, до этого, конечно, были победы такие, как латвийские. Они уже были в курсе дела, что как бы, я занимаюсь уже этим профессионально, у меня очень большой результат, и поэтому как бы была уже заявка, что я могу это сделать. Ну, и когда уже сделал, конечно, меня встретили с да.
2: <связь> Приятно. <связь> да, конечно. Что думаешь делать потом? То есть, Насколько это можно говорить, что действительно ты занимаешься ну, профессионально?
3: Ну, профессионально, да. Но пока что я не говорю э, стоп карьере, но просто хочу небольшую паузу взять, потому что пока что и 12-й класс это тоже как бы не менее важная составляющая в жизни. И тоже я сейчас попутно еще сдаю на права, тоже как бы время уходит на это, Э, потому что Вождение только можно брать, я как знаю, в Дагвепилсе это ближний город, где проходит экзамен, а в Краславе, ну, к сожалению, это вот не происходит. То есть сейчас, пока такие жизненные обстоятельства, которые приоритеты поменяли. Такие основанные, можно сказать, и курсовая работа, и 12 класс, И не загораем еще экзамена. Как все вместе, это тоже
2: складывается. Наверное, извечный вопрос последних десятилетий. Для молодых людей, которые оканчивают ну, школу в небольших городках, ну, например, как Краслова, опять же, Латгалия, какие у тебя планы дальше оставаться, уезжать?
3: Ну, я не знаю, но, скорее всего, либо в Ригу ехать, либо куда-то дальше. Потому что тут в регионе, по сути, нечего делать. Тут нет никаких таких больших перспектив, которые давали бы надежды огромные. Но я думаю, я не знаю, скорее всего, в Ригу или куда-то дальше. Так что так вот так да. Ты можешь продолжать учебу или... Ну, я не знаю. Пока что еще не знаю. Пока что это еще вот так. Слишком много предложений, от которых, ну, не знаю, что лучше взять. Можно идти в такой университет, можно в другой идти. И как бы сложно что-то выбрать, определенное на всю жизнь, чтобы это нравилось бы, я не знаю. Может и взять, а потом это не понравится, и не знаю, что потом с этим делать. Сложный лет... выбор летом предстоит, да? Да, это очень сложный выбор, я так скажу.
2: А кого-то из класса удалось подключить в зал или просто люди так интересуются, но не включается.
3: Ну, попутно со мной, конечно, никто не тренировался до этого, но сейчас уже более-менее, я не знаю, если я не ошибаюсь, человек шесть, это из парней тренируются. Ну так, и, конечно, не профессионально, но для себя чисто так, для поддержки форм, можно сказать.
2: Ну вот мы в самом начале, точнее, я попросил объяснить, что это за вид спорта – потому что ну, этого не так массово распространен. Как часто тебе приходится сталкиваться с таким моментом, что когда ты говоришь, что занимаюсь пауэрлифтингом, а в ответ, э, что это? Ну, легче
3: просто сказать тяжелая атлетика, потому что это почти тот же самый синоним пауэрлифтинг и тяжелая атлетика. Они как бы почти друг с другом связаны, потому что это тот же самый тяжелый спорт только что меняется немного упражнения. Ну, так само, можно сказать, тяжелая атлетика, и тогда сразу поймут, а, ну, все понятно.
2: Тяжелая атлетика, тяжелые веса, то есть железо, это всегда надо подходить очень грамотно и технично, чтобы не получить травму. Насколько тебе вот к 18 годам удалось избежать серьезных повреждений?
1: Ну,
3: все просто надо делать с умом. Вначале надо, конечно, разогреться, это минут 15 уйдет, вначале поменьше вес делать. Вначале все делается по системе, то ты начинаешь с малого веса какого-нибудь, я не знаю, с килограмм 20, потом с сорока, ты поделаешь там два подхода, например, с сорок килограммов там раз шесть, и так понемногу идешь в гору, такая как пирамида получается. И каждый день нельзя, конечно, поднимать этот большой вес, потому что это травмоопасно, и у тебя могут накопиться микротравмы, которые опасны для организма. Микротравмы, они могут сложиться в большую травму и могут быть разрывы мышц. Поэтому надо раз в месяц или даже реже только поднимать эти огромные веса. А так на тренировках, я не знаю, максимум, а твой максимум поднимает обычно 70%, где-то 80%. И поэтому это более-менее безопасно. Не надо просто гнаться за весами. Надо как-то делать это все систематично, чтобы себя не... Угробить. Надо это все как бы делать и подходить это к с умом. То же самое разминка, то же самое, я не знаю, техника, которая очень влияет на твои, я не знаю, суставы потом в дальнейшем. Ну, просто это потом скажется на твоем организме, если это все как бы не учесть.
2: Авис, ну и в заключение, может быть, еще несколько слов расскажи. Кроме тяжелой атлетики, штанги, какие у тебя интересы и увлечения, хотя, как ты уже сказал, пока еще не определился с жизненным выбором, но что может быть привлекает.
3: Ну, помимо учебы, я дома занимаюсь немного музыкой, то бишь играю на электрогитаре, играю немного видеоигр, как обычно, вся в молодежь. Больше я так веду активный образ жизни: то бишь плавание, сходить в бассейн куда-нибудь, заниматься спортом, походить с собакой где-нибудь по лесу. Ну, вот так как-то.
2: Спасибо, Айвис. Тебе еще раз напомню: сегодня мы были в Краслове и разговаривали с Айвисом Плотсеншем, чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Жимуштанг Лежа. Айвис не только обладатель этих титулов, но и он одновременно за этот короткий срок в течение месяца установил сразу 5 рекордов.
1: Ладгальская студия. Но от виском Радио 4.
2: А сейчас мы отправимся в Балве, где работает компания Timberkit. В конкурсе ⁇ Предприниматель года Латгальского региона ⁇ фирма выиграла номинацию ⁇ Молодой коммерсант года ⁇ Компания проектирует и строит деревянные каркасные дома на экспорт Скандинавии. Подробнее о рабочих буднях расскажет Ивида Чиганы.
4: На предприятии Timberkit в зависимости от количества заказов трудятся 10 человек. Сейчас в здании в черте города Балви, где находится офис предприятия и цех для сборки каркасных домов, рабочие собирают гараж.
1: Здесь мы собираем деревянные конструкции для каркасных домов. В данный момент мы строим гараж в Швецию. Внизу будет загоняться машина. Там на месте уже сделан фундамент под первый этаж. И эти перекрытия они ставятся сразу на фундамент. А эта часть уже собирается отдельно. Но здесь, как гостевой домик второй, на втором этаже, собираются эти панели по чертежам, заранее утвержденным. Но это в данном случае мы здесь собираем. А в основном мы здесь не собираем, а сразу складываем пачки и увозим их. И собираем уже на месте.
4: По словам дела производителя Иннесселации, В условиях большого рыночного спроса на деревянные каркасные дома в Скандинавии стало возможным найти клиентов и начать производство с относительно небольшими инвестициями. В производстве используется готовая обработанная древесина, приобретенная на крупнейших лесопилках Эстонии и Латвии.
0: Это не всегда так быстро получается. Иногда это занимает даже... Год или больше идет переписка, пока клиент решает, чего именно он хочет и как он видит свой этот домик будущий. В основном мы производим и устанавливаем дома для отдыха на горнолыжных склонах в горах. Для норвежцев дом отдыха – это вопрос статуса. На каждых 10 норвежцев примерно приходится один дом для отдыха. Ежегодно строится более 6 тысяч домов отдыха. В 2019 году построили два дома, в этом году 7, а в 2022 году мы планируем построить 15.
4: В Баловском крае уже давно знают мастера строительства бревенчатых домов Петериса и Гониса. В 2019 году свой бизнес в той же сфере, но в производстве деревянных каркасных домов, начал и сын Петериса Янис. Хотя созданное Янисом и Гаунисом предприятие еще молодое, у него в Швеции уже своя репутация, которую завоевать было не так уж и легко. Ведь там информацией в основном люди делятся между собой. И очень важно соблюдать и сроки, и, конечно же, следить за качеством построек. И здесь пригодилось инженерное образование Яниса, полученное в Латвийском сельскохозяйственном университете
2: kur uh, ir mazāk specifisku materiālu.
1: Я занялся производством каркасных домов, потому что при таком производстве нужно меньше специфических материалов. В свою очередь рабочим не нужны какие-то специфические знания. Этому можно обучить любого хозяйского мужчину. Вот так мы и начали. Благоустроили помещение площадью в 1300 квадратных метров. У нас есть подвесной кран, автопогрузчик, все необходимое оборудование
2: инструменты. Также
4: хозяин предприятия признает, хотя в Латгалии рабочей силы зачастую не хватает, предприниматели все-таки находят выход из ситуации.
2: и пилосе нет успеха отрестись.
1: В регионах зачастую невозможно найти специалистов, да и еще бывает, что оборот недостаточно велик, чтобы взять человека на полную ставку, ведь каждый специалист хочет получать хорошую зарплату и работать целый месяц. Поэтому мы часто используем услуги со стороны. Это касается и проектировки домов, и транспортировки.
4: Еще год предприятие планирует работать на скандинавский рынок. Но поскольку в Латвии с каждым годом увеличивается спрос на бревенчатые дома, в следующем году предприятие TimberKit планирует заняться производством бревенчатых домов и их продажей уже у Латвии.
1: Латгальская студия на Латвийском радио 4.
2: Теперь подошло время рубрики Выходные остановки. И сегодня расскажем о музее Шмаковки в Даугуфилсе, который находится в центре города на площади Венибас. О том, что можно увидеть в музее,
5: как он работает, рассказывает руководитель экспозиции Виктор Андрушкевич. Да, у нас три зала. Первый мы вкратце рассказываем о истории Даугуфилса, второй про сам напиток. И третий мы показываем, как можно, его принципе, в наши дни... Произвести, да, мы как бы не рекламируем алкоголь, просто рассказываем о латгальском гульдарном наследии и в рамках этого наследия также и о Шмаковке. Это такая призма, призма через которую тоже можно рассказать много разных вещей, да, и про про историю Латгалии. Шмаковка –
2: это крепкий алкогольный напиток. Как рассказали в музее, в Латгалии работает 7 частных производителей, которые делают данный напиток. Создан даже маршрут Шмаковки в Латгалии, в котором соединены все эти точки. Корни слова «шмаковка» находятся в Малнове, объясняет Виктор Андрушкевич.
5: По всей территории Латгалии этот напиток называли по-разному. Это самогон, гонция, это канжа в том числе и так далее. Само название пошло с севера Латгалии с Малновы. Там когда-то был э, польский барон, да, э, и само слово пошло с польского языка, он гнал, говорил «смак, смокует смачно», э, слово «смак», то есть «вкусно», в польском пошло уже само название «там», и потом оно как бы распространилось по всей Латгалии, и вот… Конечно, в итоге это сделал, был принят такой единый стандарт, ну, чтобы, чтобы все понимали, о чем идет речь. Да, поэтому как бы, туристически это так а, чуть, может быть, навязали это название, да, но сейчас оно уже хорошо, как мне кажется, используется. Музей Шмаковки работает со вторника по воскресенье в зеленом режиме и ждет гостей. Ну, мы находимся в самом центре города, в доме Единства. Гуляя по Дагопосу и ну, вот, до конца января у нас елочка стоит на площади Единства. Туда, и мы, нас тоже, кстати, очень хорошо видно с э, центральной площади, да, э, вход э, с площади единства. И вот э, в погребе, в подвальном помещении находимся мы. Можно просто пройти самому э, или самим, а можно также заказать экскурсию на трех языках.
2: Наименование «Шмаковка» не является запатентованным брендом. В музей даже звонили из одной латвийской компании и уточняли этот вопрос. Как объяснил Виктор Андрушкевич, «Шмаковка» – это просто название напитка. Строгой рецептуры у Шмаковки нет, поэтому, как и больше сотни лет назад, в каждом месте будут свои вкусовые особенности. Но если вам просто интересен этот специфический срез истории Даугу в и Латгалии, то добро пожаловать в музей Шмаковки. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над выпуском работали и Чиган и Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 новостей. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке забив поиск Латвия Radio радио Латгалы Студия. А также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах Находим латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Луксте.
0: Далговпилс. Индра. Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская студия. Новатвиска Радио 4.